0: Cześć, nazywam się Ania Bartosińska i jest mi bardzo miło przywitać Cię w podcaście po godzinach. To audycja, w której poruszamy tematy związane z biznesem, karierą zawodową i wszelkimi formami rozwoju osobistego. Do naszego programu zapraszamy inspirujących gości i razem z nimi dzielimy się wiedzą. Podcast po godzinach realizowany jest przez Arche Consulting. Naszym gościem jest dziś Angelika Śniegocka, dyrektor personalna z ponad 20-letnim doświadczeniem, koczka rozwoju zawodowego, mentorka umiejętności liderskich. Od 15 lat wspiera kobiety w rozwoju zawodowym, prowadząc szkolenia, konsultacje, programy mentoringowe, autorka trzech książek również w temacie rozwoju zawodowego. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry, bardzo jest mi miło Panią gościć. Dzień dobry, mnie również bardzo miło i z przyjemnością przyjęłam to zaproszenie. Dzisiaj... Chwilkę rozmowy właśnie o rozwoju zawodowym, o zmianie zawodowym, o tym jak to się dzieje. Jesteśmy w bardzo dynamicznym świecie, te zmiany zawodowe następują częściej niż następowały 10, 15, 20 lat temu. I chciałabym zacząć tą naszą rozmowę od takiego początku, czyli od decyzji. Jak w ogóle to się dzieje, że my podejmujemy te decyzje o zmianie zawodowej? Jak ten proces wygląda? No to jest bardzo
1: ciekawe pytanie. Ja lubię o tym myśleć per analogia do związku. Czyli nam się czasem wydaje, że zmiana pracy to jest takie jakieś wielkie wydarzenie, jak przychodzi na nas, coś z nieba spływa i podejmujemy decyzję, a tak naprawdę jest to taki proces, który w nas rośnie często w sposób nieuświadomiony, czyli żyjemy z jakąś pracą tak jak żyjemy w związku, pewne rzeczy się nawarstwiają i jak już przychodzi, jest jakiś taki jeden rzeczywiście moment, w którym zaczynamy bardziej świadomie o tym myśleć i ta kropla goryczy przepełnia tą czarę. Przysłowiowe
0: skarpetki. Tak, I wtedy
1: właśnie wychodzimy z takim objawieniem, że czas na zmianę. Więc raczej nie dopatrywałabym się, że to jest taka decyzja chwili. Oczywiście są takie sytuacje, w których decyzje są podejmowane bardzo emocjonalnie i przed tym zawsze przestrzegam, ale najczęściej jest to taka sytuacja, że ten proces w nas dojrzewa.
0: Mhm. I mówiła Pani o tej kropli, która tę czarę przepełnia. Um. To jest tak, że ta kropla musi być czymś konkretnym, czyli po, tej, po tym etapie takiego nawarstwiania się, bo ja też rozumiem, że jest to jednak, podobnie jak w związku, mm -hmm. poważna decyzja, żeby ten związek zakończyć albo zmienić. To co musi się takiego zadziać, być może co, co jest tą kroplą, A, że my faktycznie świadomie mówimy, ok, wchodzę mm -hmm. albo wychodzę w tym przypadku. Tak, wychodzę.
1: Czasem są to właśnie decyzje podejmowane pod wpływem emocji. Może to być trudna rozmowa z szefem. Przepracowanie bardzo często, kiedy przychodzimy do domu po długim dniu pracy zmęczeni i partner, partnerka mówi nam hello, opanuj się, co się z tobą dzieje. Więc często są to naprawdę takie duże kryzysy. Czasem jest to po prostu taka decyzja, która właśnie przychodzi w taki sposób no raczej niezapowiedziany i nosimy się po prostu z jakimś zamiarem i coś się właśnie pojawia.
0: Okej, okay, a te decyzje różnią się jakoś, w, jeśli chodzi o etap życia, w którym jesteśmy? Powiedziałabym, że one są uzależnione od
1: wartości, które nam przeświecają na różnym etapie życia różne. I dopóki jesteśmy bez rodziny na przykład, to wtedy jest większa odwaga, podejmowaniu takich decyzji i też mniejsza troska o to, że jest jeszcze ktoś z kim muszę się liczyć. Więc można powiedzieć, że wtedy gramy bardziej na siebie i te decyzje są bardziej nastawione na siebie, mniej rzeczy musimy wziąć pod uwagę. W momencie, kiedy zakładamy rodzinę, właśnie u kobiet urlop macierzyński jest takim czasem dużych przemyśleń, to wtedy właśnie pojawia się taka myśl, że być może to miejsce, w którym jestem, nie jest najlepsze. Często też jest to podyktowane potrzebą, chęcią zajęcia się bardziej dzieckiem i zrównoważenia tego czasu, który spędzamy w pracy i poza pracą. I powiedziałabym, że takim trzecim przełomowym okresem jest czas takich pierwszych podsumowań życiowych, czyli tak po czterdziestce, bliżej pięćdziesiątki, kiedy zaczynamy sobie zadawać pytanie, czy to już wszystko? co chce od życia, czy być może potrzebuje jakiejś zmiany, a jeżeli tak, to kiedy? Często właśnie jest takie poczucie, to już ostatni dzwonek, kiedy jak nie teraz. I to jest właśnie taki, można powiedzieć, trzeci
0: przełom, kiedy jesteśmy chętni do podejmowania zmian. Rozumiem, że niezależnie od tego, w którym etapu, etapie życia teraz jesteśmy i który ten etap mniej lub bardziej sprzyja tym zmianom, to za tym kryją się też różne motywy. Bo my możemy się w jednym, czy drugim, czy trzecim przełomowym etapie zastanawiać nad tą zmianą, ale tam coś za tym zastanawianiem się zawsze stoi. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest inny. Mhm. I że każdy z nas ma gdzieś tam jakiś swój motyw. Ale chcąc Pomóc jakoś naszym słuchaczom i zarówno tym, którzy zastanawiają się nad tą zmianą, ale też tym, którzy zarządzają pracownikami, to czy możemy jakoś te motywy pogrupować? Możemy z tego coś wyłonić, co jest takim być może kilkoma punktami, na które warto zwrócić uwagę? Mm -hmm.
1: Tak jak pani słusznie zauważyła, często jest to kombo różnych powodów, ale rzeczywiście myślę, że w wielu firmach funkcjonuje coś takiego jak exit interview i wtedy zawsze trzeba podać jeden główny powód.
0: I Więc... zazwyczaj jest to wynagrodzenie.
1: A wbrew pozorom nie, myślę, że jest to cały czas wstydliwy powód do tego, żeby powiedzieć tak ofen, tak zmieniłem pracę z powodu pieniędzy, więc myślę, że też, się znaczy nie myślę, wiem, że pojawiają się też inne powody, wynagrodzenie jest często na trzecim miejscu, więc wcale nie na początku. Głównym takim powodem właśnie jest chęć rozwoju zawodowego i rzeczywiście ta chęć pojawia się bardzo często, szczególnie na początku, kariery, Kiedy jesteśmy głodni sukcesu i głodni pięć, pięcia się po drabinie kariery coraz wyżej, co nie oznacza stricte robienia kariery w takim tradycyjnym rozumieniu, że chcemy zostać tam kierownikiem, menadżerem pierwszego stopnia, drugiego, dyrektorem, tylko bardziej jesteśmy na etapie takiego gromadzenia portfolio umiejętności, i tego, żeby coraz więcej się uczyć. I często jeżeli utkniemy w jednej firmie, no to nasz rozwój zawodowy w kontekście nabierania nowych kompetencji po prostu jest zahamowany. Dlatego ten rozwój zawodowy jest naprawdę bardzo silnym motorem zmian. Drugim takim czynnikiem jest bardzo prozaiczna chęć czerpania satysfakcji z pracy. Mówię o tym trochę z przekąsem prozaiczna, ponieważ no często jest tak, że będąc w takim kołowrotku codzienności, nie zadajemy sobie takich fundamentalnych pytań, czy to jest aby na pewno to, co chce robić. Natomiast po tym pierwszym takim zetknięciu z rynkiem pracy, mówię pierwszym w kontekście, nie wiem, pierwszych trzech na przykład lat pracy, kiedy już orientujemy się na czym polega ta praca, do której trafiłem, trafiłam, pojawia się właśnie takie pytanie, czy to jest do końca to, co chcę robić. I często okazuje się, że nie, albo wiem, że nie to, ale nie wiem co innego. Więc wtedy przychodzi właśnie takie pierwsze rozczarowanie tym wyborem zawodowym i chęć jakiejś zmiany, poszukiwania, dowiadywania się tego, co innego mogłoby być dla mnie. I takim kolejnym powodem, dla którego chętnie podejmujemy decyzję o, zmianę, o zmianie pracy jest chęć oczywiście, to już powiedziałam, że na trzecim miejscu, chęć zwiększenia swojego wynagrodzenia. Zawsze doradzam, żeby optymalizować jeden wskaźnik. To znaczy, jeżeli jesteśmy nastawieni na zwiększenie wynagrodzenia w kwestii finansów, to żeby już nie próbować ugrać jeszcze paru innych y, kwestii, ponieważ czasem bywa tak, że chcemy za dużo. Czyli chcemy i mieć blisko, i mieć stanowisko, i mieć więcej pieniędzy, i lepszego szefa, i większe zadowolenie z pracy. I potem dochodzi do tego, że się tak miotamy, bo trudno jest nam podjąć decyzję w kwestii zmiany, bo żadna oferta pracy nie spełnia wszystkich warunków. To trochę jak takie poszukiwanie etic. Dokładnie, albo idealnego kandydata na męża, więc idealna praca, idealny kandydat na męża nie istnieje, w związku z tym starajmy się jakby ustalić co jest dla nas przy tej kolejnej zmiany pracy najważniejsze bo przecież nie dokonujemy wyboru na lata, tylko na kilka lat. Więc y, optymalizacja wynagrodzenia jako główny wskaźnik zmiany jest jak najbardziej ok. Natomiast trzeba sobie też właśnie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla mnie najważniejsze, jeżeli pieniądze, to ok, idę tam, gdzie mi więcej zapłacą, a rozwijać zawodowa będę się w kolejnej pracy, przypuśćmy.
0: Przy kolejnej zmianie. Przy kolejnej zmianie, tak. Ale to też jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że to co Pani powiedziała, tak, że... Tej zmiany, którą dokonuję, to nie jest zmiana na zawsze, to nie jest zmiana na, drugie, na długie lata, to jest coś, co my też mentalnie przechodzimy, a część z nas jeszcze na rynku pracy jeszcze do końca nie przeszła tej, tej transformacji, bo kiedyś było faktycznie tak, że gdzieś tam ta zmiana, ona była na długie lata. Tak. Ja bym powiedziała, że nawet dużo młodych ludzi, którzy
1: żyją w takim lęku, że będą postrzegani jako nierzetelni pracownicy, bo za często zmieniam pracę, skoczek. pytam się tak, skoczek. Pytam wtedy, a często to znaczy co ile lat? No jestem tutaj dopiero trzy lata, jestem tutaj dopiero cztery lata. Więc jest taka nawet wśród młodych ludzi obawa, że to będzie źle odebrane przez pracodawców. Poza tym też jest taka, taka obawa, y, która towarzyszy tej zmianie, że to kolejne miejsce nie będzie wystarczająco dobre. Więc jeżeli znowu myślimy o tej zmianie, że pisze się na coś na 10 lat, to ten lęk automatycznie zwiększy, niż powiem sobie, jest to wystarczająca dobra praca na następne 3 lata. I Wtedy perspektywa tej zmiany i ten lęk, który mamy w sobie z powodu tej zmiany jest znacznie mniejszy, bo to nie jest taka ostateczna decyzja. Więc to też ułatwia, ułatwia spojrzenie na tą zmianę w taki bardziej realny sposób.
0: Bardzo ważne jest to, co pani powiedziała, Te hasło wystarczająco dobra. To tak. jest chyba coś, co jest nam trudno wziąć tak, bo zasadnie... szukamy
1: idealnej pracy, idealnego miejsca, w którym będą spełnione wszystkie nasze potrzeby. Realia pokazują, że jest to bardzo trudne, ponieważ często no, każda praca ma jakieś swoje słabsze strony i to jest ważne, na ile zyskujemy, żeby coś poświęcić na to, żeby te słabsze strony jakoś zrekompensować sobie tymi mocniejszymi. I jeszcze taki ostatni powód, który bym, motywację do zmiany, który zauważył, to jest chęć pogodzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym i te właśnie decyzje o zmianie często podejmują mamy właśnie po urodzeniu pierwszego dziecka albo po urodzeniu kolejnego dziecka, kiedy chcą bardziej świadomie tym swoim czasem zarządzać. I też często wtedy pojawiają się trafione bardziej lub mniej pomysły na założenie własnej działalności gospodarczej, bo myślę, że warto tutaj wspomnieć, że jak mówimy o zmianie pracy, to nie tylko o zmianie z etatu na etat, ale również o o tym, o tej idylii, która się często jawi wielu moim klientkom, że jak założą własną firmę, to będą panią siebie, swojego czasu i będą miały go znacznie więcej. Kiedy wiem, że życie wielu przedsiębiorców, zwłaszcza jednoosobowych działalności gospodarczych pokazuje, że często jest to wyzwaniem i pracuje się we własnym biznesie znacznie dłużej niż na etacie.
0: Trudno jest potem podzielić to życie zawodowe, życie prywatne i tą kreskę taką tak. mocną postawić. Te motywy, o których pani mówi, faktycznie wiążąc to z tym, co pani powiedziała wcześniej, że różne są etapy decyzyjne w życiu, one mi się gdzieś tam bardzo łączą w głowie. I nawet jeśli mówimy o rozwoju, bo ja ten rozwój też często na egzitach słyszę um, jako ten powód, to sam rozwój postrzegany na początku kariery, w środku kariery, gdzieś tam u schyłku kariery, Albo w momencie, w którym my myślimy, że to jest schyłek, a on wcale nim nie jest, to samo pojęcie rozwoju różni się. Więc czy faktycznie te zróżnicowanie motywów zmiany jest w mocnej korelacji z wiekiem? Powiedziałabym, że
1: tak... Natomiast nie przypisuję tutaj tego różnicom pokoleniowym, bardziej właśnie etapom życia, na których jesteśmy i temu czemu, czego oczekujemy od pracy zawodowej. Na początku kariery na pewno jest to chęć właśnie dobywania coraz większego doświadczenia. Czyli tym, ten rozwój zawodowy będzie znaczył, umiem znacznie więcej robić, od niż ni, nauczyłam się znacznie więcej niż tego, co umiałem rok czy dwa lata temu. Potem już dochodzą też takie aspiracje, nie u wszystkich oczywiście, ale często się pojawiają, żeby zarządzać ludźmi. Albo druga taka ścieżka specjalistyczna, czyli zostać specjalistą w wąskiej dziedzinie, który jest rozchwytywany na rynku pracy bo wiadomo, że za wąskie kompetencje płaci się znacznie więcej. Więc tutaj często osoby stoją na rozdrożu, zwłaszcza w branży IT, kiedy trzeba podjąć taką decyzję, czy chce być menadżerem, czy chce być wysokiej klasy specjalistą. I myślę, że też y, oczywiście dochodzi do tego jeszcze, y, tak jak mówię, dochodzą, nakładają się na to nasze wartości, które są związane z etapami życia, bo bezpieczeństwo finansowe co innego znaczy dla osoby, która jest sama sobie sterem okrętem, co innego kiedy ma jeszcze do utrzymania rodzinę, nawet jeżeli nie robi tego sama i też zauważam, że w zależności od tego jak silne mamy taką różne wartości, czy dominują nas poczucie potrzeba bezpieczeństwa finansowego. Czy potrzeba samorealizacji, to będziemy też podejmować różne decyzje na różnym etapie życia. I myślę, że taką są wartości, które wspierają nasz rozwój zawodowy, a są takie, które go trochę ograniczają, powodują, że wybieramy to, co jest znane, bardziej bezpieczne, przywiązanie do miejsc, przywiązanie do ludzi. I też się często spotykam z takim lękiem kobiet, które przychodzą do mnie na coaching, konsultacje, że nie chcą zrobić przykrości swojej szefowej, że co ona beze mnie zrobi. I to jest właśnie to, jest właśnie to budowanie relacji, bo o ile nie wierzę w to, że odchodzi się od złych szefów, to znaczy nie tylko to jest głównym powodem, uważam, że jest całe kombo różnych powodów i być może relacje z szefem są do tego dodatkiem to o tyle bardzo często zatrzymuje nas w pracy dobra relacja z szefem, czyli właśnie to, co on sobie beze mnie biedny, jak sobie poradzi. No więc to jest bardzo silnym właśnie takim um, triggerem, żeby pozostać w tym, co się jest.
0: No proszę, a takie popularne jest to stwierdzenie, tak. Tak, że ludzie przychodzą do firmy, odchodzą od szefa.
1: Tak. Naprawdę takich sytuacji, żeby ktoś mógł z całą pewnością powiedzieć, że szef jest głównym motywem jest mało. Są to rzeczywiście czasem jakieś emocjonalne bardzo sytuacje, kiedy podejmujemy decyzję o zmianie pracy na wskutek emocji ale normalnie to jest cały konglomerat Właśnie tak jak w tym związku zbiera się, zbiera, zbiera i potem właśnie jest jakiś jeden incydent, któremu przypisujemy jakąś nadzwyczajną moc w tej decyzji, ale tak naprawdę to była decyzja, która rosła i być może ta sprzeczka z szefem była tylko tą kroplą, ale nie można powiedzieć, że to finalnie zadecydowało o tej zmianie, ale nie spowodowało całego tego procesu.
0: Czyli mamy kilka takich podstawowych grup motywatorów, które ciągną, nam, ciągną nas do tej zmiany. No to takie pytanie być może trochę kontrowersyjne. Mhm. Czy wśród tych motywów są lepsze i gorsze? Czy wśród tych motywów są takie, które przyniosą nam lepsze, gorsze skutki?
1: Mm -hmm. Powiedziałabym, że właśnie takim wrócę znowu do tych wartości, że to osadzenie w wartościach może sprzyjać zmianom albo je hamować. A już taką dosyć częstą sytuacją jest konflikt wartości, że chcemy zjeść ciastko i mieć ciastko. Czyli cenimy sobie bezpieczeństwo, to, że wszystkich znamy, to, że firma nas zna, docenia, ale jednocześnie chcielibyśmy coś zrobić innego i zaryzykować. I wtedy mówię, no to spójrz na to, co masz na talerzu i zastanówmy się, która z tych wartości potrzebuje się na dany moment znowu, w tym, na tym etapie życia, którym jesteś, bardziej wyrazisz w twoim życiu. Więc z tych takich właśnie wartości, które nas hamują w poszukiwaniach pracy, to na pewno właśnie z lęk przed zmianą. Tutaj widzę takie ryzyko przedzewienia. Pracownicy często nazywają to wypaleniem, ale żeby się wypalić to trzeba najpierw płonąć, a jeżeli mamy nudną, rutynową pracę, nic nas w niej nie cieszy. To tak naprawdę nie mówimy o wypaleniu, bo wypalenie ma miejsce wtedy, kiedy najpierw jesteśmy bardzo zaangażowani, żyjemy tą pracą, poświęcamy jej całe życie, ona nam nie oddaje tego, czego od niej oczekujemy. A przerdzewienie to jest właśnie taka stagnacja, takie stanie w miejscu, właściwie w takiej sytuacji pozbawionej emocji. I właśnie takie, taka stagnacja i to poczucie bezpieczeństwa, czyli dobre, znane, powoduje, że, że jest ryzyko, że popadniemy właśnie w to przerdzewienie i będziemy tak wegetować. I to jest potem przyczyną też depresji, obniżonego nastroju i tego, że po prostu nie chce nam się do tej pracy wstawać. Z kolei jeżeli bardzo napędza nas samorealizacja i potrzeba sukcesu i tak właśnie, żeby się coś działo i tak żyjemy tą pracą, to właśnie mamy tendencję potem do tego, żeby się wypalić, czyli kiedy ta praca właśnie nie oddaje nam tego zaangażowania. Nie dostajemy w zamian tej satysfakcji, której się spodziewaliśmy albo po prostu praca zajmuje za dużo miejsca w naszym życiu, nie mamy tego czasu regeneracji, no to pojawia się wypalenie zawodowe i to oczywiście też nie jest dobre.
0: A czy któryś z tych motywów, czyli tym co nas ciągnie, będzie powodować, że my będziemy w przyszłości bardziej narażeni na te wypalenie czy na te przerdzewienie, a inne będą wpływać bardziej na to, że my będziemy bardziej zaangażowani i to w dłuższym okresie. Bo ja tu nie mówię o tej motywacji, która jest spowodowana tym efektem świeżości. tak? do mm -hmm. nowej firmy, więc jestem taka nakręcona. Wszystko mi się na początku podoba. Za miesiąc, dwa, trzy, no to już tak trochę stygnę. Ale bardziej chodzi mi o to zaangażowanie w, w długim okresie. Czy któryś... Czy czy podejmując decyzję o zmianie, o zmianie, która jest powodowana czymś tam, mhm. ten motyw będzie mi wpływał na to, że ja będę bardziej narażona czy mniej narażona na wypalenie, przerdzewienie, utrzymanie zaangażowania. Mhm. Bardzo mi się zresztą podoba yy, to określenie przerdzewienia.
1: Przerdzewienie, tak. Przy samej zmianie pracy myślę, że ilość błędnych decyzji, jakie podejmiemy po drodze wpływa na to, jak my o sobie myślimy i jak my się w pracy czujemy. Myślę, że to jest największe ryzyko, ponieważ pojawia się taki przede wszystkim brak zaufania do siebie, do swoich decyzji i słyszę potem takie zdanie, nie wiem czy ja mam takiego pecha, czy wszędzie na rynku tak jest, i myślę, że to jest najbardziej takie druzgocące dla poczucia własnej wartości, że przestajemy ufać swojej umiejętności ocenie, oceny sytuacji. Albo zaczynamy myśleć o sobie, że jesteśmy gorsi, bo znowu nam się coś przetrawia. Znowu z szefem coś nie tak, znowu zespół nie zaakceptował mnie. Więc wtedy pracujemy nad tym, żeby zastanowić się, ok, umiesz zmieniać pracę w tym kontekście, że potrafisz przekonać na etapie rekrutacji, że jesteś dobra i zostajesz zatrudniona. I co się potem takiego dzieje, że nie potrafisz utrzymać tej pracy. Więc no, powiedziałabym, że ten element właśnie negatywnych, złych decyzji zawodowych jest bardzo rujnujący dla, dla
0: naszego poczucia własnej wartości. To w związku z tym, jak ja się powinnam do tej decyzji przygotować? Jeśli jestem na tym etapie, że zaczynam rozważać w ogóle zmianę, mm -hmm. to na co ja mam zwrócić uwagę i nie chodzi mi tutaj tylko o, o zwrócenie uwagi, nie wiem, na to jak konstruuję swoje CV, tak? W których miejscach szukam tej pracy. Bardziej chodzi mi o to na co ja mam zwrócić uwagę w kontekście tej mojej decyzji, w kontekście tego, gdzie ja chcę wyruszyć, dlaczego chcę wyruszyć, co chcę tam znaleźć, co powinno być taką moją pracą, którą ja wykonam. Mhm. Żeby właśnie uniknąć tego, o czym pani
1: mówi, nie? Tak. Przede wszystkim nie podejmować decyzji o zmianie pracy pod wpływem emocji. Ciągle jeszcze zdarzają się takie sytuacje, że ktoś pod wpływem emocji składa wypowiedzenie, nie mając żadnego planu B. I potem pojawia się po pierwsze presja znalezienia pracy, która wpływa na to, że mamy trochę ograniczoną możliwość oceny tej nowej oferty, bo nas goni czas, bo mamy lęk, że nic lepszego się nie trafi, więc... Pośpiech Kredyt jest... hipoteczny nas goni. Dokładnie, więc pośpiech jest bardzo złym doradcą tutaj, więc przede wszystkim nie pod wpływem emocji. Drugi taki element tej decyzji to jest poznanie siebie. Mówię właśnie o tym w kontekście tych wartości, czyli wiedzieć, co jest dla mnie na dany moment ważne. Jeżeli jakieś chcę, jak ja to mówię, chcę mieć ciastko i zjeść ciastko, toż można sobie od razu powiedzieć, że pewne rzeczy nie są możliwe. I warto ustalić sobie priorytet, co na dany moment właśnie optymalizuje przy tej zmianie: czy wynagrodzenie, czy nazwę stanowiska, czy odległość od domu, czy firmę, branżę, do której chce się, chce się dostać. Więc warto tutaj odpowiedzieć sobie na to kluczowe pytanie: kim jestem i czego potrzebuję na dany moment. Też polecam, żeby zrobić taką analizę na chłodno, czyli co jest za zmianą, co jest przeciwko zmianie, ponieważ wtedy właśnie uświadamiamy sobie, co nas z tej pracy wygania, a co jest, taką, co jest dla nas ważne i co chcemy też utrzymać w kolejnej pracy. Jeżeli podejmujemy takie decyzje często, Kieruje nami motywacja negatywna, czyli uciekam od, ale też warto sobie zadać pytanie, do czego chcesz pobiec, czyli ku czemu biegniesz, co Cię woła, czego oczekujesz od nowego miejsca. To jest
0: strasznie trudne, bo ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy bardzo dobrzy w tym, żeby określić czego nie tak. chcemy.
1: Absolutnie. I bardzo trudno jest właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czego chcemy, jeżeli już nie chcę mieć tej toksycznej atmosfery, tych nadgodzin, to, to co chcę? I też co jest dla mnie w zakresie obowiązków, czymś do czego dążę, bo inaczej praca wygląda w małej firmie, kiedy się robi wszystko, inaczej w dużej, kiedy na wszystko są procedury i ten wycinek zadań, z którymi mamy do czynienia jest relatywnie wąski, więc wiele osób nie zadaje sobie tego typu pytań i ma poczucie, że działa w ciemno, a tak naprawdę wcale nie trzeba działać w ciemno, bo można sobie, poznając siebie, można sobie na pewne pytania już z góry odpowiedzieć i doprecyzować tą ofertę, której szukamy.
0: No bardzo łatwo się mówi poznać tak. siebie. Bardzo. Absolutnie, absolutnie. <laughs> Podejrzewam też, że gdzieś tam jeśli jestem na skraju tej decyzji i faktycznie dużo łatwiej jest mi powiedzieć i określić czego ja nie chcę, to żeby wykonać tą pracę w drugą stronę, czyli w tą stronę czego ja chcę, do czego ja potrzebuję, co mi może mm -hmm. w tym pomóc, żebym ja w ogóle w tej pracy coś, coś z niej wyniosła, mm -hmm. bo to jest też tak, że ja nie do końca mogę na przykład wiedzieć, znać, e, mieć możliwości. Mogę mieć dwadzieścia parę lat i poznałam jeden typ organizacji w swoim życiu, bo przepracowałam tam trzy lata i już wiem, że w takiej nie chcę pracować. Tak. Marzy mi się, nie wiem, korporacja, albo startup, albo e, jakiś tam rodzaj firmy, w której ja mam wyobrażenie, że się tak nie inaczej będzie pracowało. E, więc, jakby, co pomoże mnie mhm. osobiście, żeby w tą pracę w, w siebie, z tej pracy z siebie w w wyciągnąć te, to, co powinnam z niej wyciągnąć. Mhm. Ja
1: właśnie mówię. Z
0: Ciekawie, że, że podjęła
1: Pani ten wątek, bo ja zawsze mówię, że nie trzeba kupować samolotu, żeby się nim przelecieć. Czyli właśnie dobre rozeznanie rynku służy temu, żeby trochę zweryfikować swoje wyobrażenia na temat pracy z rzeczywistością. I można to zrobić w taki sposób, że yy, na przykład... Yy, Generalnie ludzie bardzo lubią ją pomagać. Ja wiem, że, że nie każdy ma taką odwagę, żeby zaczepiać obcych ludzi na LinkedInie, ale jest to bardzo dobry sposób na to, żeby chcąc wejść do jakiejś firmy, czy podjąć szkolenie, zanim w ogóle podejmie się doszkalanie jakąś naukę w kierunku nowego zawodu, porozmawiać z osobą, która już tą pracę wykonuje. I wiem z doświadczenia, że y, różni specjaliści bardzo chętnie reagują na takie zapytania i prośby, ponieważ ludzie y, lubią o sobie opowiadać. Czują się też dowartościowani tym, że ktoś ich chce wysłuchać, że ktoś chce poznać ich zdanie. Wiadomo, że nikt się nie umówi na godzinną rozmowę, ale próba nawiązania kontaktu z kimś, czy to mailowego, czy umówienie się na taką rozmowę krótką, telefoniczną, wiewa masę naszych wątpliwości i przede wszystkim jakichś wyobrażeń, które mieliśmy o danej pracy, czy o pracy w danej firmie. Oczywiście jest też możliwość odbycia jakichś staży, wolontariatu, czyli wkręcenia się do jakiejś firmy, zrobienia czegoś bezpłatnie po godzinach, po to, żeby poznać trochę tą pracę od środka. Ale myślę, że same takie właśnie wywiady z ekspertami bardzo dużo dają.
0: Bardziej, że gdzieś w tym młodszym pokoleniu, to co pani mówiła wcześniej o tym podejmowaniu decyzji bez zaplecza, Coś, co ja obserwuję co, co coraz częściej mam miejsce, ci ludzie mają odwagę do podejmowania tych decyzji bez zaplecza. Tak. Fakt, że nie mają na ten moment w życiu jeszcze takich obciążeń, które by ich mocno blokowały, choć pewno to różnie w zależności od przypadku, ale tam jest dużo takiej odwagi, żeby powiedzieć, nie, nie chcę tu być do Brawury. <laughs> o właśnie, odwagi, brawury, jak Pani to widzi? Często nazywam to brawurą,
1: Ponieważ kiedy właśnie pracuję z klientkami, głównie, głównie z kobietami pracuję, to często mają takie pomysły na siebie dosyć, bym powiedziała ad hoc i one często ewoluują. Więc w trakcie procesu coachingu przechodzimy przez kilka pomysłów na siebie i to są takie pomysły, że myślę, że może założyłabym przedszkole i to nie jest myśl, która jest ze mną od jakiegoś czasu, tylko od wczoraj. Traktuję to jako bardzo poważny pomysł do tego, żeby go rozpaczyć. Więc często też poświęcamy dużo czasu na weryfikację tych pomysłów, ponieważ właśnie no takie, nie chcę powiedzieć, że bezrefleksyjne, ale właśnie takie brawurowe myślenie o swojej przyszłości powoduje, że jesteśmy jednak skazani na masę rozczarowań, bo podejmujemy decyzje dotyczące naszego życia Trochę bez przygotowania, bez rozeznania gruntu i bardzo często, bo nam się wydaje, że wypalenie zawodowe pojawia się, nie wiem, po wielu latach pracy albo, że zawody pomocowe, pielęgniarki, służba zdrowia jest na to narażona. Natomiast coraz częściej pojawia się ono u młodych ludzi z powodu takiego zetknięcia z rzeczywistością. Wielu tych rozczarowań można by uniknąć. Jeżeli wcześniej zrobi się rozeznanie, na czym ta praca naprawdę polega, czy ona bazuje na moich mocnych stronach i czy to jest w ogóle coś, do czego warto
0: się przymierzyć. Z jednej strony to takie spojrzenie na chłodno, e, trochę z dystansu, przeanalizowanie sytuacji pomoże nam w takim zdroworozsądkowym wyborze dalszej ścieżki. Z drugiej strony, jeśli mówimy o tych pomysłach typu właśnie założę przedszkole, to jest fajny pomysł i on gdzieś tam niesie. I to jest jakaś idea, którą tą osobę niesie. I teraz pytanie, czy my gdzieś tam schodząc tak mocno w te realia i, i, i urynkawiając się trochę, nie wytracamy tej motywacji, energii, która niesie z tym pomysłem? Jak tego uniknąć, żeby nam tej energii zabrakło, nie zabrakło? Mhm. Myślę, że
1: urealnienie właściwie jest pewnym darem, bo chroni nas przed popełnieniem Jakiegoś błędu w karierze, więc myślę, że to jest bardzo dobre. Natomiast to, co nas powinno nieść, to nasze mocne strony i te motywatory, które odkrywamy. Więc właściwie zetknięcie tych naszych motywatorów z tym realnością jest pewnym prezentem, bo się okazuje, że nie idziemy do czegoś, co w ogóle nam nie służy. Więc skupmy się na naszych mocnych stronach i na tym, w jaki sposób możemy je wykorzystać.
0: I myślę sobie, że jeśli to zrobimy, jeśli świadomie podejmiemy tą decyzję, to nasz przyszły pracodawca będzie miał wielkie szczęście, bo razem z nami przyjdzie to nasze nastawienie przemyślane, jasna decyzja, dużo łatwiej będzie nam budować relacje w tym nowym miejscu, być zaangażowanym w to, co chcę robić, bo mam to przemyślane. A ten temat zaangażowania dla, dla pracodawców z tej drugiej strony, to jest taki mocny języczek uwagi już od dobrych paru lat. Tak. I mocno się z nim, z nim borykamy w, w HR-ze. I te osoby, które do nas przychodzą, mają swoją różną historię w zakresie demotywacji, braku zaangażowania, albo dużego zaangażowania, które skończyło się wypaleniem, albo tym, być może, to co obserwowaliśmy ostatnio, ten mocny trend quiet quitting, mhm. który gdzieś tam wychodził. Więc przychodzą do nas ludzie z taką różną historią w zakresie motywacji, zaangażowania, motywów podejmowania decyzji, tego co ich gdzieś tam spotkało i jak ja mogę połączyć tę stronę, czyli tą moją osobę, która zatrudnia, która chciałaby mieć fajną, zmotywowaną, zaangażowaną osobę w swoim zespole, z którą będzie realizować cele, z tą bardzo różną historią tego człowieka, który do nas przychodzi. Jak ja mogę to zrobić, żeby... Żebyśmy obydwoje wygrali. Mhm.
1: To ciekawe pytanie, bo tak jak pani powiedziała: każdy ma swoją historię. I teraz yy, te czynniki osobowościowe, które wnosimy do firmy z większą lub mniejszą skłonnością do wypalenia, bo też chodzi tutaj o, i o motywację, i o wrażliwość y, na feedback i o relacje z innymi ludźmi. Więc wnosimy tutaj swoją taką część y, osobowości i na to nakładają się czynniki środowiskowe, organizacja pracy i to, co pracodawca dostarcza jako organizacja, do tego, żeby wykorzystać ten potencjał ludzi jak najlepiej. I teraz to, co powoduje zagrożenie dla motywacji pracownika jest na pewno um, zbyt szeroki albo zbyt wąski zakres obowiązków, czyli właśnie albo wchodzimy w to, że um, jestem, mam po prostu nudną rutynową pracę, albo z kolei... Mam tak szeroki zakres obowiązków i konieczność przestawiania się multitaskingu, przestawiania się na różne zadania, które no, ryzykuje właśnie poczucie wypalenia tego, że, że układ nerwowy po prostu tego nie zdzierży. Do tego dochodzą jeszcze duże wymagania ze strony firmy przełożonego, brak często jasnych zasad, jak pewne rzeczy robić, czyli pracownik musi cały czas dowiadywać się czego się od niego oczekuje, nie ma jasno postawionych celów, nie ma informacji zwrotnej na temat swojej pracy. To są właśnie te czynniki, które sprawiają, że ten zapał y, pracownika i, i ta jego motywacja i to wszystko co wnosi zderza się z takim organizacyjnym betonem albo z chaosem organizacyjnym, co jest y, niestety dosyć częste, że y, po prostu ten zapał zaczyna maleć, no i wtedy właśnie dochodzimy do tego, że jestem znowu wypalona i znowu muszę sobie poszukać lepszego miejsca. Ale pracodawca mając, zapewniając takie właśnie warunki brzegowe w postaci ładu w organizacji, w postaci pozytywnych relacji, jasnych wymagań, feedbacku, no wspiera
0: właśnie to, żeby ten zapał nie malał. Jako pracodawca? Mogę zająć się tymi tematami z lepszym lub gorszym skutkiem. Wiadomo, to tak. różnie w różnych firmach bywa. I pewnie mam takie oczekiwanie, bo wielu z szefów ma takie oczekiwanie, że przychodzi ten człowiek, ja się staram, organizacja się stara i chcemy, żeby ten człowiek został zaangażowany na długo, a wracając do początku naszej rozmowy, mówiliśmy o tym, czy ta praca dla mnie jako osoby szukającej pracy, szukającej zmiany, Niekoniecznie musi być na lata, ale czy ona jest na teraz wystarczająca. Mm -hmm. No i tu znowu mamy zderzenie dwóch różnych perspektyw. Ta praca wystarczająca dla mnie na najbliższe powiedzmy 2-3 lata, mm -hmm. a z drugiej strony ja jako szef, który chciałby mieć nie pracownika na 2-3 lata, ale być może na 5, 10 czy 15. I tu też mamy później ten etap, w którym któraś ze stron jest rozczarowana. Tak. A nie musi być rozczarowana. No właśnie, jak, jak, jak z tym pracować? Mhm. Duże
1: organizacje mają tutaj jakąś przewagę, ponieważ stwarzają możliwości rozwoju w różnych działach. Więc zawsze zachęcam do tego, żeby spróbować zmienić zadanie, rolę w swojej organizacji, no bo niewątpliwie ma się taki plus, że się zna firmy, zna zasady, zna ludzi i też ma się ogromny kredyt zaufania, który jest kluczowy, kiedy zaczyna się zajmować zupełnie czymś innym i, i nie ma się jeszcze doświadczenia. Natomiast szefom, którzy chcą swoich pracowników zatrzymać na 15 lat, mogę powiedzieć, że warto zawsze odświeżać swój zespół, czerpać z pomysłów różnych ludzi i sama buduję, budowałam zespoły w różnych firmach i zawsze poczytuję to za plus, że te zespoły żyją, że przychodzą nowi ludzie, którzy wnoszą nowe spojrzenie. Rzeczy, które były takie same od wielu lat, zaczynają żyć swoim własnym życiem i kwitnąć na nowo. Więc myślę, że... Nie jest dobre takie myślenie, żeby przez 10 lat ktoś robił to samo, bo oczywiście można pracować kilkanaście lat w jednej firmie i się cały czas rozwijać, poszerzać swoje kompetencje być na różnych stanowiskach i wtedy trochę to jest tak, jakby się przez te kilkanaście lat robiło różne rzeczy, więc to jest inna sytuacja, dlatego szefów absolutnie zachęcam do tego, żeby patrzyli na, na zespół jak na potencjał możliwości i chętnie przyjmowali nowe osoby do siebie.
0: To też w kontekście takiej długofalowej strategii, myślę też, że jest coś, co my mamy do przepracowania w firmach, tak? Na zasadzie firm bu budowanych w oparciu o wiedzę, która jest w organizacji, w której ci ludzie przepływają, rozwijają się w środku lub na zewnątrz, a my i tak jesteśmy z tego dumni. To jest coś, co my gdzieś tam generalnie mamy do przepracowania również jako pracodawcy. Absolutnie. I często też jest tak, że
1: kiedy dzieją się w firmie jakieś yy, duże zmiany kiedy przychodzą nowi szefowie i wprowadzają nowe porządki i firma się jakoś bardzo zmienia, nie mówię o jakichś małych zmianach organizacyjnych, to często jest tak, że pracownicy wtedy czują się trochę tak, jakby zapisali się do nowej firmy i dlatego duże zmiany czy fuzje są takie trudne, że powiedzieliśmy tak jakiejś organizacji, która funkcjonowała w jakiś sposób i potem z poniedziałku na wtorek mamy być inną firmą, w której panują inne zasady i to są właśnie takie przełomowe momenty, których wielu pracowników nie przetrzymuje i po prostu odchodzą. Dlatego myślę, że to jest trochę tak, że mówimy tak nie tylko firmie, ale też sposobowi pracy, relacjom, kulturze organizacyjnej i warto to pielęgnować.
0: Bo to też chyba jest jeden z tych motywów, których my zmieniamy osobiście, tak? Gdzieś te wartości, które niesie prac to jest teraz ważne, szczególnie dla tych młodych ludzi, którzy mocno mówią o takiej zbieżności wartości moich i firmy, w której ja pracuję. tak to też myślę, że jest coś, co, co bardzo dobrze, że oni zaczęli mówić o tym na głos. Bo pewno wielu osób w starszym pokoleniu też tak ma, tylko o tym tak na głos nie mówiło. A, a tutaj dużo, dużo już teraz artykułujemy e, takich rzeczy. I to jest tyle fajnie, że nam to łączy pewien, w pewien sposób perspektywę pracownika i perspektywę firmy, bo jeśli my jesteśmy w stanie zgrać się na, na pozycji właśnie kultury organizacyjnej, wspólnych wartości, tego jak się komunikujemy, jak się organizujemy, to dużo łatwiej nam będzie utrzymać to zaangażowanie i dużo łatwiej nam będzie um, również rozpoznać ten moment, w którym nasz pracownik zaczyna się zastanawiać nad zmianą.
1: Absolutnie. I to jest ciekawe, że właśnie zauważyła to Pani, bo to jest mam takie poczucie, że kiedyś ten rozdział między wartościami firmy a pracownika był jakby taki oczywisty, bo się dzieliło mocno, że to jest moje prywatne życie, a to jest życie w firmie. I trochę tak jakbyśmy mieli podwójne osobowości, jestem sobą w domu, a w pracy jestem kim, tym, kim chce żeby, pracodawca, żebym była. A teraz jest takie oczekiwanie, że ja chcę być sobą, Także w pracy i zapisuję się do firmy, która mnie akceptuje taką jaką jestem i stąd też zatraca się trochę taka granica, gdzie kończy się moje prywatne życie, a zaczyna się i firma nie powinna się nim interesować. Myślę chociażby nawet o takich trendach jak właśnie zarządzanie kryzysowe w firmie, dbałość o samopoczucie, pracowników, neuroróżnorodność. To są tematy, które kiedyś należały do tak zwanego życia prywatnego, strefy prywatnej pracownika. Teraz wchodzą w trochę przestrzeń publiczną, w życie firmy i jako pracodawcy odpowiadamy na te potrzeby i nie, nie udajemy, że nie ma tematu.
0: To chyba też jest taka, takie zdanie, które nas mocno Prowadzić do tego, żebyśmy sformułowały jakąś konkluzję z tej rozmowy, tak? To nieudawanie, że nie ma tematu. Mhm. Chyba z każdej strony i tej pracownika, i tej pracodawcy warto spojrzeć na to właśnie pod tym kątem. Nie udawajmy, że nie ma tematu. Nie udawajmy, że nie ma tematu zmiany. Nie udawajmy, że będziemy razem przez najbliższe 30 lat albo do emerytury związani, do, do, związani ze sobą. <laughs> związani ze sobą na zawsze i te zmiany będą, bo te motywy u ludzi występują. No i teraz my z każdej strony, jeśli będziemy uważni na siebie... To możemy sobie w tych decyzjach pomóc i firma pracownikowi, i pracownik w firmie. Ja trochę to tak I wspierać
1: widzę. wspierać się, wspierać się w tych decyzjach, bo nie zawsze zatrzymanie pracownika powinno być celem dla pracodawcy.
0: A często jest. A często jest. Dokładnie. No to myślę, że to jest, to jest ciekawe na dzisiaj. Żebyśmy sobie zdefiniowali, jakimi motywami się kierujemy. Żebyśmy się wspierali nawzajem w realizowaniu obydwie strony w realizowaniu swoich celów. A kiedy trzeba mieli taką odwagę jedno i drugie, żeby powiedzieć, że tu się nasza wspólna droga kończy. Właśnie. To jest piękne podsumowanie naszej rozmowy. <głos> Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję również. Dziękujemy za poświęcony czas. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie podziel się nim z innymi i udostępnij go w swoich social mediach. Będziemy wdzięczni za wystawienie oceny na Spotify lub iTunes i za obserwowanie naszego kanału. To wszystko na dziś. Do usłyszenia po godzinach.